0: أهلا بك أنت الآن تستمع لبودكاست ابدأ صح طريقك من الوظيفة للترعى تقديم يا سيليح لايف كوتش معتمد ومختص في مجال المال الاستثمار وريادة الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بك في حلقة جديدة من رسالة إبداء صح حلقة اليوم ستكون شوية مختلفة لأن سنناقش فيها سلسلة أحببتها وأخذت منها العديد من الدروس حول المال والوظيفة وأحببت أن أشارك معك هذه الدروس التي ستغير حياتك. حلقتنا اليوم عن سلسلة سوت ولا سوتس بالعربي هي سلسلة أمريكية أكيد لكن نسخة المصرية ولا النسخة العربية اللي عملت في مصر في رمضان الماضي. نسخة جد جد جميلة والمسلسل كذلك صراحة كان رائع وأحداثه كانت رائعة أكيد أنا هنا لست لكي أناقش معك السلسلة ولا لكي أعطي تقييمي ولا رأيي في السلسلة أكيد أحببتها وأحببت يعني الأحداث فيها لكن أنا لست يعني ناقد سينمائي. خلينا نركز على موضوع المال وموضوع النجاح والدروس اللي يمكن نستفيدها حول المال والوظيفه اول درس مستفاد من هذه السلسله اللي هو اصلا صلب وموضوع سلسله التي تحكي عن اشخاص محامين اللي يشتغلون في مكتب محمد ويقدمون هذه الخدمات لاشخاص يتعاملون معهم وتدور الاحداث يعني كل حلقه بقصه مختلفه ولا قصه جديده المهم ولا العبرة اللي ممكن نستخلصها من هذا الرسالة أولا هي على أن هناك نوعين من الأشخاص هناك الأشخاص الذين يستشيرون قبل الوقوع في المشاكل ولا الوقوع في التحديات ولا قبل بدء شيء جديد بالنسبة له ممكن بدأ مشروع ممكن بدأ فكرة ولا أي تعامل ليس لديه معرفة به يختار أنه يستشير أصحاب الخبرة وهذا يعني كذلك برأي العلماء مذكور في القرآن الكريم قول الله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمهم جدا أن تكون عندنا هذه الثقافة للأسف نفتقدها بشكل كبير تجد أغلب الأشخاص عندما يدخل تعاملات يقع في مشاكل بعدها يبدأ يبحث عن الحل وغالبا يكون تطبيق هذا الحل يأخذ وقت وبالتالي يأخذ منه طاقة ويأخذ منه مال تخيل على انك فتحت مشروع ووقعت في مشكل تعاملات ماليه كيف ممكن تحل هذه المشكلة وانت اصلا غايص فيه هذا الامر عايشته بشكل شخصي في احد المرات كنت اريد ان افتح يعني تعامل تجاري معين فأخذت خطوات على أني ذهبت لمحامي متخصص في هذا المجال وضح لي الأمور اللي يجب أن أقوم بها عكس الأمور التي لا يجب أن أقوم بها في حين هناك أشخاص آخرين يعني أعرفهم قاموا بالدخول مباشرة يعني بدون استشارة وبعدها يعني لما وقعوا في مشاكل بدأ يسأل اه كيف ممكن أحل هذا كيف ممكن أحل هذا فهذه هي الفئة الأولى الفئة الثانية واللي كما ذكرت لك هي قليلة هي الأشخاص الذين يستشيرون في الأول فبالتالي تكون الرؤية واضحة بالنسبة له ويختصر عليه الوقت والجهد سواء كان هذا مع محامي سواء استشارات حتى يعني في مجال استشارات مالية ولا حتى مثلا في المجال الصحي هناك من يستشير أولا قبل أن يقع في مشاكل صحية ويذهب للطبيب كذلك نفس الأمر في التعاملات المالية ولا في الاستشارات مثلا في إنشاء المشاريع إنشاء استثمارات كل هادي ينصح على أنك تستشير. أشخاص خبراء لكي يفيدوك من هذه الخبرة بدل ما أنك تضيع الوقت والجهد لكي تكتسب هذه الخبرة بنفسك فكان هذا هو الدرس الأول من هذه السلسلة الدرس الثاني اللي جيد فيه نقطة إيجابية وفيه نقطة سلبية كذلك هو موضوع هل كل أشخاص ممكن يصيروا أنتربرونرز ولا رائد أعمال فهذا المسلسل وضحوا يعني فكرة اللي كنت أشرت لها يعني في أحد الفيديوهات ولا في أحد المواضيع السابقة هو على أنه ممكن الأشخاص يكونوا رائدي أعمال في وظائف وهذا يعني منصب جديد ولا حديث أصبح يعني يكرس في كثرة يعني في الشركات أكيد نتكلم عن الشركات البرايفت في المناصب الحكومية يستحيل أن تجد هذه الأمور إلا نادرا وغالبا يعني يستحيل في الشركات بدل أن يكون كل الأشخاص يعني يفتحوا مشاريعهم يعني ممكن تشتغل في مشروع ولا في شركة أحد الأشخاص وتأخذ يعني هذا نسخة رائد الأعمال داخل هذه الشركة فالدرس اللي نستفيده من هذا النقطة. ابحث عن الشركة ولا العمل الذي ترتاح فيه واللي ممكن تأخذ فيه الحرية الصلاحيات التي تريدها لو كنت شخص يحب أن يكون رائد أعمال ولكن لا تريد أن تأخذ هذه المخاطر الموجودة في رائد أعمال فبالتالي مهم جدا أن تبحث عن عمل يوفر لك هذا المنصب لا تبقى في عمل يكون فيه فقط المدير والموظف المدير والصاحب الإكزيكوتور ولا شخص ليقوم بالدايلي تاسكس لو كنت شخص يحب هذه المسؤوليه فابحث عن اعمال ولا شركات ولا اشخاص اللي يعطوك هذا في نفس الوقت هذه المسلسل يعني يوضح الجانب السلبي من هذه الفكره واللي هي كذلك مهم الأشخاص يركزوا عليها عندما تدخل الوظيفه ولا تدخل لعمل معين هي على انه عندما كان تواجه هذه الاشخاص هذه المحامين كان عندهم اكيد مديره عمل ولا صاحبه البيزنس لما كان يحصل لهم مشكل فكان دائما توجه لهم فكرة على أنه لا أنا صاحبة العمل أنا صاحبة القرار الوحيد فهذا للأسف فكرة خاطئة خصوصا في هذا الوقت لأنه لما تكون أنت كصاحب مشروع ولا كذلك كموظف وعندك هذه الحرية كرائد أعمال داخل الوظيفة ما يسمى يعني يجب أن يكون عندك هذا التعاون والتواصل مع شركائك في العمل لأنهم شركاء وليسوا موظفين النقطة الثالثة وهي جد جد مهمة والأشخاص اللي شاهدوا السلسلة ممكن يكونوا ركزوا عليها هي أحد الشخصيات اللي كان اسمه قدري في المسلسل ولا أدري باللغة المصرية فهاد الشخصية يعني ممكن نعيشها في العديد من الوظائف والعديد من الأمثلة اللي يمثلها هذا الشخص اللي هو شخص يقوم بعمل شخص دؤوب شخص متقن في عمله لكنه للأسف لا يحصل على التقدير المناسب أو بالنسبة له لا يرى أنه يحصل على التقدير المناسب فهذا الشخص كان دائما يخاف أنه يخرج من ولا دائرة الارتياح اللي كان فيها ويبحث عن عمل جديد لأنه كان متعود عن هذه الوظيفة اللي كان فيها وللأسف هذا يقع العديد من الأشخاص فبليز لو كنت في مكان لا تحس به في تقدير ولا تحس على أنك تعطي أكثر من الشيء التي تحصل عليه وكنا يعني نحتاج لهذا التقدير ممكن تقدير معنوي وكذلك تقدير مادي وفي هذه الحاله يعني كان هذا الشخص ولا هذه الشخصيه في هذه السلسله يبحث عن الاثنين لكنه لم يحصل عليها ففي مره من الايام يعني جاته فرصه على انه يغير العمل فلا تبقى لغايه هذه الفرصه وتنتظر على انه ياتيك قارب النجاة لو كنت في عمل والدرس الذي يجب ان تستفيده من هذه القصه لو كنت في عمل لا تحصل فيه على تقدير وممكن هذا التقدير تحصل عليه في مكان آخر فبليز هذا المكان أعتبره ليس مكانك ولكن لا تقوم بوضع استقالتك ابحث عن مكان آخر تجد فيه هذا التقدير الذي تبحث عنه سواء مادي ولا معنوي الله ولا تبقى وخليني أقول لك يعني بصريح العبارة لا تدفي نفسك في مكان لا يعطيك أهميتك ولا لا تحس فيه يعني بقيمتك الحقيقية النقطة الأخرى وهي جد جد مهمة في هذه السلسلة والأسف هي نقطة سلبية وهي تمثل مبدأ العبودية في الوظيفة دائما ما نسمعها الوظيفة عبودية لا الوظيفة ليست عبودية يكون دائما هذا النقاش حول هذا الموضوع فخليني أعطيك وجهة نظري في هذا الموضوع اللي ممكن تتفق معها ممكن لا لكن الوظيفة اللي تجد نفسك فيها تأخذ فيها فقط الأوامر الوظيفة التي تأخذ فيها عطلة برغبة المدير الوظيفة التي لا يمكن أن تتحرك فيها ولا تحس فيها أنك مخنوق وممكن فيها المدير يضغطك الوظيفة التي فيها المدير يتحكم فيك هي عبودية للأسف لأنه يعني ما هي أصلا مفهوم العبودية؟ مفهوم العبودية هي شخص يستعبده شخص آخر يعني هذا في القديم الزمان وهذا الشخص هو اللي يتحكم فيه يعني يعطيه الأوامر ما الذي يقوم به ما الذي يجب أن لا يقوم به كيف يقوم بالأمور التي يقوم بها يعلق عليه دائما ممكن يضغط عليه ممكن يعطيه كلمات سلبية وهذا كان واضح بكثرة في هذه السلسلة مع الموظفين ولا المحاميل الجدل كان يعني عليهم ضغط كبير يطلبون منهم الشغل يعني الصباح المساء الليل بطريقه ممكن سلبيه ممكن كانت شويه فيها خلينا نقول فانية يعني في المسلسل ولكن لما تفكر فيها للاسف هذا يمثل ظروف عمل غير صحيه للاشخاص فهنا كذلك كما قلت لك لو كانت هذه الحاله فهذه اكيد عبوديه وللاسف العديد من الاشخاص يقبلون انهم يبقوا في هذه الوظائف لا تقل لي اه عندي مصاريف عندي كذا انت الان تعيش في العصر عندك العديد من الفرص أونلاين وشرحت لك عني في الحلقات السابقة العديد من الفرص اللي ممكن تستغلها لكي تحصل على مال لكي لا تبقى في هذه العبودية فبالتالي لو كنت تطبيق عليك هذه الحالة ابدأ فكر أنك تحصل على المال من جهة أخرى لكي تخرج من هذه العبودية نقطة نقطة لغاية ما تتحرر منها لا تبقى في عمل يستعبدك ولا في مدير يستعبدك لانك عبد لله وحده ولست عبد لاي شخص اخر. النقطة الخامسة في هذه السلسلة هي جد 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 مهمة. تكلمت عنها في برنامج الوفرة اللي شاركتو يعني في شهر رمضان الماضي واللي كان مدته 30 حلقة. ممكن تجدوها في قنوات البودكاست في بودكاست إبدأ صح. وقلت على أنه سر الوفرة في العلاقات. هذه السلسلة أوضحت هذا الموضوع بشكل جيد, جيد جيد كبير بحيث على أنه العديد من القضايا والعديد من الأمور اللي تم حلها انطلاقا مع علاقاتهم وشبكة العلاقات اللي موجودة عند هاد المحامين ولا مكتب المحاماة. فمهم جدا أنك تبدأ تبني هذا علاقاتك وتكلمت عن هذا في الحلقات في شهر رمضان قلت على أنه ممكن تستغل وسائل التواصل تستغل يعني الايفنتس ولا كل شيء موجود على أرض واقع في مدينتك في بلدك وعندك العديد من الفرص أونلاين لكي تبني هذه العلاقات سواء في مجالك الحالي ولا في المجال الذي تريد أن تنشط فيه مستقبلا لأنه هذه العلاقات ليس فقط تريد أن تحصل على العلاقات لكي تستفيد لا لكي تفيد وتستفيد عندك أشياء تعطيها لهذا الأشخاص وفي المقابل ستحصل منهم على أمور ممكن تسهيلات ممكن علاقات يعني يعطوك فرص وهذا بالمناسبة يحصل لي بشكل يومي وأشكر الله عليه من كل قلبي على أنه العديد من الفرص تتاح لي لأنه قمت ببناء بعض العلاقات لتساعدني الآن سواء في هذا المشروع أو في مشاريع أخرى آخر نقطة سأشير لها في حلقة اليوم هي موضوع المبادئ فهذا السلسلة أحببت جدا جدا شخصية ولا شخصية رئيسية اللي مثلها يعني آسر ياسين ومثله يعني أحبه بشكل شخصي هي مفهوم المبادئ. هذا الشخص كان عنده مبادئ يمشي عليها وليس على أنه يخرقها فبالتالي مهم جدا أن تعرف قيمك هل قيمك مثلا الصدق؟ هل قيمتك التميز؟ هل قيمتك الصراحة هل قيمتك التنافس؟ هل قيمتك الوضوح؟ يجب أن يكون عندك لائحة بالقيم التي تؤمن بها والمبادئ التي عندك وهذا يظهر بصوره كبيره لما تكون عندك تحديات هل ستقوم بمواجهه هذه التحديات انطلاقا والاعتمادا على مبادئك الخاصه وقيمك ولا ستقوم يعني بعمل بعض الخروقات لكي تقوم تسهيل هذه المواضيع ولا التي واجهتك وهذا كذلك ظهر في هذه السلسله في التعامل مع المنافسين رغم على انه بعض المنافسين كان يقوم بخري نقول امور غير شريفه في التعامل لكنه كان مسر على مبادئه واكيد وجد حلول فبالتالي خليك على مبادئك وابحث عن حلول لتوافق هذه المبادئ والقيم التي عندك في عملك الحالي في مشروعك في الأشياء التي تريد أن تقوم بها فكانت هذه هي الأمور اللي شخصيا أحببتها من هذه السلسلة هناك العديد من الدروس ولا تنسى إن عجبتك هذه الحلقة شاركها مع أقرب المقربين لك لكي يستفيدوا من هذه الدروس حول المال وحول الوظيفة وأراك في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله لا تنسى ابدأ صح تنجح صح